0: Januar 2021, die zweite Staffel Führungsdialog. Herzlich Willkommen.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Andreas und Oliver begleiten euch wieder durch dieses Jahr mit spannenden Themen und wir haben uns eine Veränderung überlegt im Gegensatz zur
0: ersten Staffel. Wir waren ja letztes Jahr mit sozusagen in Corona reingestartet und haben diese ganzen Corona-Themen über das Jahr aufgegriffen und in Bezug zur Führung gesetzt. Und jetzt haben wir entschieden, wir machen es anders. Genau. Wir
1: leben mit Corona jetzt seit einem Jahr und das wird uns auch weiter begleiten. Wir wollen den Fokus nicht mehr draufsetzen, sondern wir wollen Themen ansprechen, die für Führung relevant sind, die wir beide als relevant betrachten und starten mit einem Thema heute, das da
0: heißt Führungsreife. Wahrscheinlich fragen sich jetzt viele Hörer, was ist Führungsreife? Und ich glaube, da braucht es erstmal eine Erklärung, Oliver. Was ist denn Führungsreife?
1: Ja, ich habe mir gedacht, assoziativ, mir sind sofort viele Dinge in den Kopf gekommen, die erstmal was mit Reifung und Reife zu tun haben. Also ich würde den Begriff oder das Wort Reife mal entkoppeln wollen von Führung zunächst. Ich habe äh, Analogien gehabt zum Thema Wein, also Wein reift unterschiedlich lange, wie andere Getränke auch, in Eichenfässern und bekommt dadurch eine besondere Note, eine bestimmte Qualität, eine Tiefe. Also die Weinfreunde, ich bin kein großer Weinfreund, aber Weinfreunde können sich ja sehr blumig und sehr sprachgewaltig zum Thema Reife auch ausdrücken. Da gibt es viele Nuancen in der Reife, im Naturraum, ähm, begegnet uns Reife ganz viel, also die Natur wechselt im Laufe der Jahreszeiten sozusagen ihr Antlitz, Obst reift, Gemüse reift, alles hat seine Reifezeit sozusagen muss dann auch geerntet werden, wenn es nicht geerntet wird, dann ist es auch drüber. Und eine Assoziation, die ich noch hatte, ist das Thema mittlere Reife, also Schulbildung. Wir alle haben Bildung durchlaufen und haben unterschiedliche Abschlüsse erworben und früher gab es diesen Begriff der mittleren Reife. Also Realschulabschluss nach Klasse 10a, 10b und von dem Begriff hat man sich inter interessanterweise wieder gelöst. Also der ist, der ist weg sozusagen aus dem Sprachgebrauch und trotzdem steht er ja für etwas, dass die Menschen, die sozusagen damals oder heute mittler Reife Realschulabschluss, Hauptschulabschluss erwerben, einen gewissen Grad an, an, an Wachstum und vor allen Dingen an, an Fachausbildung ähm, mitbekommen haben. Das waren so meine ersten
0: Assoziationen zur Reife. Es gab ja auch die allgemeine Hochschulreife, steht sogar noch auf meinem Abi-Zeugnis. Und vielleicht, was mir spontan einfällt, vielleicht auch als Unterscheidung, ist der Begriff Entwicklung. Also Entwicklung als Reifeprozess versus Entwicklung als Lernprozess. Also wo man Entwicklung stärker von Lernen abgrenzen kann. Also Lernen im Sinn von mehr Wissen Mehr Methodenwissen, mehr Information. Und Reife hat eher mit innerer Transformation zu tun.
1: Sehr schön. Ein sehr schöner Übergang, wie ich finde, weil wir nähern uns jetzt dem Feld der Entwicklungspsychologie. Also, dass es mehr darum geht, nochmal zu verstehen, wie wir uns auch weiterentwickeln können und wo es uns hinziehen kann, wenn wir sozusagen auch mh, verstehen, was uns ausmacht was vielleicht wichtig ist für uns selber, aber auch die Menschen, die wir begleiten, also im Sinne von Führung. Und dafür braucht es auf jeden Fall besondere Erfahrungsräume, Entwicklungsräume und vor allen Dingen auch Rückkopplung. Also ich brauche den Austausch, Erfahrungswerte, die mir gespiegelt werden dann durch andere Menschen. Und ja, ich finde, vielleicht reicht es erstmal an der Stelle.
0: Ja, ich würde gerne noch einen Satz ergänzen, um es ganz rund zu machen, denn die Frage ist ja auch, welche Konsequenzen hat Reife. Und in Bezug auf Führung verändert sich die Führungswirkung. Also unterschiedliche oder auch spätere Reifegrade führen zu einer anderen Wirkung in der Führung. Und unsere These ist, oder zumindest meine These, dass das bedeutungsvoll ist für Organisationen, die in der Zukunft resilient sein wollen.
1: Andreas, du hast mit der Zukunftsfähigkeit von Organisationen, von resilienten Organisationen geendet. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Und da stellt sich natürlich ganz klar die Frage, oder schließt sich ganz klar die Frage an, wie kann denn das jetzt mit der Führungsreife, mit der Entwicklung gelingen?
0: Ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, einen größeren Bogen spannen, aber ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären, also zumindest aus meinem Verständnis raus, welchen Zusammenhang es da gibt. Und ich denke, da hilft der Blick in die Entwicklungspsychologie. Und die Entwicklungspsychologie, also Jean Piaget, hat schon vor sehr langer Zeit ein Bild geliefert, das, glaube ich, hilfreich ist, um Entwicklung von Reife besser zu verstehen, nämlich das Stufenmodell. Also einfach die Vorstellung, dass die Entwicklung von Menschen in Stufenprozessen passiert. Und bis vor 40, 50 Jahren ist man davon ausgegangen, dass diese Entwicklung im Alter von 25 Jahren stoppt? Und so weit reichte leider auch nur das Modell von Jean Piaget. Dann hat ich aber angefangen, darüber nachzudenken, wie setzt sich Reifeentwicklung fort nach 25 Jahren? Und daraus sind eine ganze Reihe von interessanten Stufenmodellen entstanden. Also, wo man zum einen erstmal unterscheidet zwischen Entwicklungsstufen, aber innerhalb der Stufen auch ganz gut beschreiben kann, was bedeutet Reife auf einer bestimmten Stufe und was bedeutet es auch für die Wirksamkeit einer Führungskraft. So, Um ein paar Namen zu nennen, also wir haben Jane Lovinger mit, mit der Ich-Entwicklung, Robert Keegan, Self-Development, Claire Graves, Moralentwicklung, dann später Spiral Dynamics, das ist glaube ich das bekannteste Stufenmodell inzwischen von Dan Beck. Und die sind auf eine Art alle unterschiedlich, auch in der Darstellung. Also da haben sozusagen äh, Kreise, die sich erweitern nach außen. haben So die Stufen, also das treppenartige Stufenmodell, ersetzt inzwischen. Es gibt auch unterschiedliche Beschreibungen der Stufen. Aber was diese Modelle alle gemeinsam haben, übrigens auch das äh, barrett Value Center, also das Stufenmodell von Richard Barrett, das schon ziemlich verbreitet ist in der, in der Wirtschaft. Was die alle gemeinsam haben, ist ähm, die Vorstellung, dass sich Reifeprozess, aus also Entwicklung, in, dass die in Stufen abläuft. Das ist der gemeinsame Nenner. Egal, ob man das jetzt als Stufen darstellt und dann von früheren und späteren Stufen spricht oder von Kreisen, also sozusagen Kreise, die sich nach außen ausweiten. Das ist eigentlich egal, sondern entscheidend ist diese Definition nach, nach Stufen und die Abgrenzung nach Stufen. Das ist der gemeinsame Nenner.
1: Vielleicht können wir da mal versuchen, mit einem Praxisbeispiel anzudocken. Nehmen wir mal ein Startup, was gegründet wurde von vier oder fünf Personen, die gleichzeitig als Inhaber, Geschäftsführer Operative Umsetzung, kreativer Geist, Marketier und so weiter unterwegs sind. Und die sind damit sehr erfolgreich, ne? weil ähm, sie allen Invest, die DNA, äh, ihre Kultur, Werte, das stimmt alles. Und sie haben da ein, eine, einen Kern getroffen, auch in der Gesellschaft. Und damit sind sie erfolgreich. Was dazu führt, dass ihre Angebote, ihre Leistungen, ihre Produkte stärker nachgefragt werden und sie merken, dass zusätzliche Anforderungen, nämlich an Aufgaben, jetzt auf sie zukommen und sie haben die ersten Schritte getan, haben mehr Mitarbeiter eingestellt und jetzt merken sie in der Form, wie wir jetzt miteinander gearbeitet haben als Organisation, ähm, wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen na, vielleicht eine etwas andere Struktur, wir brauchen vielleicht mehr Stabilität, es wird komplexer und wir wollen trotzdem beweglich bleiben. So, und an dieser Schwelle geht es ja darum zu überlegen, was ist der nächste Schritt, was brauche ich eigentlich jetzt, damit ich als Führungskraft in meiner Rolle weiter wachse, weil ich habe vielleicht demnächst fünf Mitarbeiter zu führen, wie sieht der Bereich aus, wie wollen wir das machen, ne? und ähm, diesen Schritt äh, zu gehen, also da die nächste sozusagen Reifestufe halt auch zu entwickeln als Führungskraft, wäre
0: jetzt die Aufgabe. Schönes Beispiel, das Startup. Das ist tatsächlich ein Punkt, an dem viele Startups scheitern. Also, wo es darum geht, so die, die, diese Anfangskultur des Einfachmachens und Experimentierens und zu überführen in mehr Stabilität und das hinzubekommen. Das hängt tatsächlich sehr stark auch von der Bereitschaft des Gründers ab, sich mitzuentwickeln mit der Organisation. Und da kann man aber jedem direkt eine Befürchtung nehmen, nämlich es geht in diesem Stufenmodell nicht darum, dass eine spätere Stufe die Stufe davor ablöst, sondern man kann sich das vorstellen wie ein dauerhafter Integrationsprozess. Das heißt, frühere Stufen unserer Entwicklung bleiben erhalten, weil sie integriert werden in spätere Stufen. Also tatsächlich wie in so, einem, so einer Art Weitungsprozess. Ja, das werden jetzt die Kreise aus ein paar Stufenmodellen und die Kreise werden weiter und die früheren Kreise werden integriert in diesem äußeren Kreis. Es geht also nichts verloren, aber wir erweitern unsere sozusagen unseren Blick auf die Welt. Es wie ein Weitungsprozess und sind dadurch in der Lage, eine größere Komplexität zu meistern. Und jetzt kann man sich umgekehrt fragen, okay, was heißt das für einen Konzern? Wenn wir jetzt mal auf vom Startup weggehen, gleiches Ding. Also auch da die Frage, welcher Entwicklungsschritt der Führung macht die nächste Entwicklung eines Konzerns möglich.
1: Jetzt kommt die spannende Frage, wie kann das gelingen? Ist das rein kognitives Wissen, was ich mir da aneigne, um in die nächsten Stufen zu gelangen oder die nächsten Entwicklungsschritte als Führungskraft auch zu gelangen? Womit muss ich mich wirklich auseinandersetzen und was ist dabei hilfreich und, und unterstützt mich dabei? Und ich habe so das Gefühl, dass wir beide in eine ähnliche Richtung da auch tendieren, dass es wichtig ist, sozusagen diesen Grenzraum, wo ich vielleicht bislang mich bewege in einem, in einem Bereich, in dem ich mich wohlfühle, mit dem ich sehr erfolgreich bin, mit äh, Verhaltensstrategien und Denklogiken, Denkprozesse entwickelt habe, die mich bis zu diesem Punkt halt gut begleitet haben, nochmal zu schauen, was ist das denn, was mich vielleicht ein Stück weit auch in eine Verunsicherung bringt, in ein gewisses Risiko, eine gewisse Grenzüberschreitung, in der ich gefordert werde und in der ich auch anders nochmal mit meiner bisherigen Haltung, Einstellung, Denkweisen konfrontiert werde. Und da begebe ich mich in ein Feld, was vielleicht so mit Nebelfeldern noch so ein bisschen durchsetzt ist. Und... Ähm wo ich vielleicht auch mal mit Widerständen konfrontiert werde oder auf blinde Flecken aufmerksam gemacht werde durch andere Menschen, in einer Seminarform, in einer Workshopform, auf jeden Fall in der Auseinandersetzung, ähm, die mich einen Schritt weiterbringen und die mich zur Selbstreflexion noch mal äh, stärker an, äh, anleiten. Ähm, und diese Erfahrungsräume sozusagen, diese neuen Räume gilt es halt zu gestalten und zu entwickeln.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, noch mal zu unterscheiden zwischen Lernen und Entwickeln. Und es gibt ja diesen schönen Claim aus der Entwicklungsszene. Lernen Sie noch oder entwickeln Sie sich schon? Und die Unterscheidung ist ziemlich simpel. Also Lernen wäre sozusagen more of the same. Das heißt, wir schaffen uns noch mehr Wissen drauf innerhalb einer Entwicklungsstufe. Also fachliches Wissen, Methodenwissen, akademischer Background, Führungskonzepte, Modelle, Organisationsmodelle. Aber darum geht es in der Entwicklung nicht, sondern es geht nicht um mehr Information, sondern um, um Transformation. Und Transformation bedeutet, dass wir unsere Handlungslogiken, also die Art und Weise, wie wir sozusagen unser Handeln innerlich begründen, verändern, und zwar grundlegend verändern. Als Beispiel, ich kann ja als Führungskraft, das wäre jetzt so vielleicht das, das ganz klassische Ding, Top-Down führen, das heißt, ich treffe Entscheidungen, ich sage, was zu tun ist. Ich nehme in Anspruch, das beste Fachwissen zu haben. So. Das ist eine Handlungslogik. Und die nächste oder eine andere Handlungslogik wäre zu sagen, ich gebe diesen Anspruch auf. Es gibt andere, die haben das Fachwissen. Aber ich bin ein Ermöglicher. Das heißt, ich moderiere sozusagen Entscheidungsprozesse und Entwicklungsprozesse. Und dadurch können andere Menschen deutlich mehr Verantwortung übernehmen. Super Beispiel, weil es uns
1: zu unseren ganz persönlichen Motiven halt nochmal auch zurückführt. Also aus welcher Überzeugung raus, mit welchen Motiven führen wir und gestalten wir die Entwicklung einer Organisation. Und damit gilt es sich auseinanderzusetzen, weil es sein kann, dass sich da bestimmte Motive oder auch Werte ein Stück weit verschieben sollten, wenn nicht sogar müssen, ich setze das mal in Klammer, um eine Form von Agilität, Beweglichkeit, Offenheit zu erreichen, damit Entwicklung stattfinden kann und ich mich den entsprechenden Rahmenbedingungen, die jetzt mein Startup oder aber mein Konzern vorfindet in der Gesellschaft, durch Marktveränderungen, durch Entwicklungen ähm, in der Gesellschaft, damit ich dort halt resilienter werde und anpassungsfähiger werde, das heißt beweglicher werde.
0: Jetzt bleibt die Frage, und ich glaube, das ist für die ZuhörerInnen super spannend. Was ermöglicht denn jetzt diese Entwicklung? Wie kann man die Entwicklung unterstützen? Das ist eine Frage, die uns selbst gerade beschäftigt. Wir sind in der Vorbereitung eines Workshops. Erster Aufschlag ist im Juni zum Thema Führungswirkung. Und deswegen nochmal zusammengefasst: Was ermöglicht Entwicklung, Oliver? Ja, einen Teil habe ich schon angeschnitten
1: vorhin, aber ich versuche es nochmal für mich aus dem Bauch raus, ganz intuitiv aus meiner Berufs- und Lebensbiografie, bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, in ein paar Sätze zu fassen. Wir, uns ist wichtig, dass die Menschen Kontakt bekommen, wirklich zu Körper, Geist und Herz, dass wir mit den drei Bedingungen arbeiten, also dass sozusagen alles, was wir tun in diesem Workshop, was auf persönliche Weiterentwicklung und Reife halt abzielt, dass wir Begegnungsräume und Erfahrungsräume auslösen. Und da geht es ganz einfach um unsere Identität als Mensch. Wenn wir reifen wollen als Führungskräfte, müssen wir uns mit unserer Identität auseinandersetzen. Und das bedeutet Auseinandersetzung natürlich zu den spezifischen Fragen, die uns im Kontext unseres Berufs, unserer Führung beschäftigen. Ganz klar, aber es geht immer um unsere Persönlichkeit, um unsere Identität. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir sozusagen diese Bewegung, die da entstehen muss, auch in eine bestimmte Richtung verunsichern. Also, dass wir auf die Suche gehen nach Dingen, die uns auch verunsichern, weil wir merken, da braucht es vielleicht gerade die Veränderung. Da habe ich einen Widerstand und wir wollen gerne uns diese Widerstände auch anschauen, um die ein Stück weit aufzulösen. Dann kann Entwicklung stattfinden. Und da finde ich persönlich, und Andreas, da sind wir auch einer Meinung, ist der Naturraum ein toller Ort, wo wir so wechseln können zwischen unterschiedlichen Erfahrungsräumen, Erfahrungswelten, Bestandteilen ähm, eines Workshops, die einfach ganz tolle neue Eindrücke schaffen und wo unheimlich viel Energie drin steckt. Und deswegen denken wir, ist auch das Format nicht auf zwei Tage begrenzt, sondern wir wollen uns als Gruppe drei bis vier Tage treffen, damit etwas entstehen kann und damit auch das Vertrauen entsteht, sich für bestimmte Dinge zu öffnen, die vielleicht
0: sonst so nicht möglich sind. Und ergänzend, vielleicht als Bedingung für Entwicklung, zwei Punkte, nee, drei Punkte von mir. Der erste ist die Dringlichkeit, weil also es muss eine gewisse Dringlichkeit geben, mich zu entwickeln, also einen guten Grund für diesen Entwicklungsschritt. Und das zweite ist der erkennbare Nutzen für mich. Also auch der Nutzen für mich als Führungskraft oder als Organisation, warum dieser Entwicklungsschritt wertvoll ist. Das kann man jetzt direkt auf die Agilität beziehen. Ich finde es als Grundvoraussetzung gar nicht so schlecht zu sagen, hey, wir wollen oder wir brauchen mehr Beweglichkeit und Dynamik, mehr Agilität in der Organisation. Das macht die Dringlichkeit klar und wir können auch Nutzen ableiten. Und der dritte Punkt gibt ein sehr schönes Gedicht von Hermann Hesse, das heißt Stufen, und ich möchte einfach vier Zeilen aus diesem Gedicht äh, zitieren, die mir sehr gut gefallen. Also Hermann Hesse schreibt, Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Und das finde ich sind... Zeilen, die nochmal sehr gut zum Ausdruck bringen, eigentlich steckt ein Entwicklungswunsch in uns. Also wir haben diesen Wunsch, oder es ist vielleicht so eine Hauptmotivation im Leben, uns zu entwickeln. Und das hat Hermann finde ich, in diesen Zeilen sehr schön zusammengefasst.
1: Berührt mich sehr, finde ich sehr schön und kommt auch total unvorbereitet, habe ich nicht mehr mit gerechnet, zum Ende dieser Folge, zum Thema Führungsreife. Ja, wir hoffen, ihr hattet zusammen eine gute Zeit mit uns in den knapp 20 Minuten. Und wir hören uns, und vielleicht sehen wir uns
0: auch in der Realität in den nächsten Wochen wieder. Ich würde aber gerne nochmal auf das, den Workshop hinweisen, also der jetzt gerade in Planung ist. Äh, melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen dazu haben. Erster Aufschlag ist im Juni und der Veranstaltungsort wird im Allgäu sein, in, in Hindelang und dort wird es um das Thema Führungsreife gehen. Tschüss zusammen.